0: Y bienvenidos a Kiva Café.
1: Nos servimos café.
0: Perfecto, Jim. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, también. Este <ríe> acabo de ver un montón de clips de. No sé si los has visto, porque creo que últimamente están invadiendo un poco el internet en YouTube. Estos clips de eh, voz de inteligencia artificial de Obama, Biden y Donald Trump <ríe> están graciosos. Y, y digo, sé que está mal usar la tecnología para usar sus voces de ellos para otras cosas, pero en este caso es gracioso el, el, el uso. Me empezó a aparecer listas de tier list eh, sobre videojuegos, sobre Dark Souls principalmente. Son estas listas en las que eh, básicamente clasifican de, de mejor a, a peor los, los videojuegos. Y los diálogos que se avientan las personas programando estas voces son fantásticos. O sea, entienden muy bien el discurso de estas personas. Eh, su, o sea, sumado a que la voz pues es la de ellos, básicamente. Eh, tienen a Donald Trump diciendo, oh, you're a, a, fake news, eres un mentiroso. Sleepy Joe, todo lo que había en sus campañas. Eh, la voz de este Biden también es así como que bien, ah, sí, bien tranquilo y a veces se, se descontrola. Obama siempre es el, el intermedio, el que siempre anda ahí nivelando la conversación. Se me hace muy gracioso y sobre todo te digo el script porque muchos de estos es como de... Las personas que hacen el script entienden el videojuego, especialmente en los de Dark Souls. Es de, no me gustó por esto, estos niveles. Este jefe se me hacía muy difícil, pero es legendario por hacer esto. Y ya es de... <ríe> con los diálogos de pre, expresidentes de Estados Unidos se me hace súper gracioso todavía más... Y, y, y tienen conversaciones interesantes de, este, pues sí somos cuates y nos vemos al rato jugando eh, Dungeons and Dragons, cosas así, de no mames está, está rifada la combinación Obvia, obviamente, otra vez no se debe usar fuera de ese contexto, pero sí me, me, me da risa como esta creatividad de estas personas son de esas voces um, <ríe> y la otra es que uh, Bigos posters eh, el legado o afterlife en inglés eh, me divertí me gustó, eh, básicamente es una copia de la 2 o de la 3 no acuerdo qué película es de la película de los del 84 es lo mismo eh, pero pues me agradó capturar una, otra vez esa esencia de los noventas, obviamente con los efectos actuales eh, obviamente lo más que esperaba eran los sonidos porque se encuentran en el carro y es de ya sonar la maldita la sirena, la sirena la hacen sonar ya cerca del final. Eh, y justamente uno de los personajes dice, me encanta el sonido de, de la pistola de rayos, este, cómo suena. Y es decir, sí, es que es un sonido excelente, es icónico, es un sonido que no encuentras hoy en día. Eh, sí, o sea, ya, ya, no, ya no hacen los sonidos, los efectos especiales tal cual. O sea, si queremos comprobar con sonidos buenos en la actualidad, voy a decir que las series de yo, -Yo tienen unos buenos efectos de sonido. Eh, pero fuera de ahí No recuerdo algo icónico pues, Si acaso el sable de luz de, de Star Wars Pero pues de ahí nada más Pero bueno ¿Qué tal tú Jim? No sé si hayas visto algo por ahí interesante Ah, creo que no te escucho Jim está, Se cortó el audio Ahí está, ya perdón Decía Jim, es que es encaster en este caso No somos nosotros, algo sucede con la página Ajá
1: pues en cine, a nivel eh, sonidos icónicos, pues es este, lo, que, lo que últimamente ha marcado generaciones, pues es un poco el MCU, ¿no? Todo el sonido de las armaduras de Iron Man, todo el sí, sonido cierto, de, sí. de, de los matillos de todo el escudo rebotando, son ese tipo lo, lo de, de lo más emblemático. Uh -huh. Y en cuestión de calidad de, de sonido, pues eh, hay directores que. Que lo hacen de manera magistral, ¿no? Eh, Nolan los usa muy bien, los sonidos, los silencios. Eh, en Mad Max también tienes una edición de sonido bastante, bastante sorprendente, eh, desde cómo entra la música hasta eh, los sonidos propios de, de la historia. Entonces, este, pues sí, sí. Hay algunos que ya se oyen muy, muy mecanizados o que no se enfocan tanto en, en, en que esa cualidad auditiva suma a la historia, pero hay otros que sí, ahí se mantiene la la
0: idea. Sí, y es bien interesante la producción de sonido, porque si has visto algún documental sobre ello, la creatividad para hacerlos es interesante. O sea, fuera de lo que puedan hacer en la computadora, sus eh, escenarios, lo que hacen para combinar esos sonidos o crearlos originalmente es interesante. Entonces, sí, sí vale la pena luego aventárselos. <coughs> y tú crees que luego, pues, están grabando <coughs> la caminata en el parque, ¿no? Por así decirlo. Y de ahí sacan el audio, no, tienen que recrearlo desde ese tipo de estudios Y, y es de wow, o sea, es demasiado trabajo el de efectos de sonidos Pero sí. bueno
1: No, y además creo que muchas veces inclusive el, 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 la voz luego se vuelve a grabar ah. o, o sea, sobre las actuaciones o, o en el doblaje O no sé si has llegado a ver imágenes del que grabó los rugidos en el Rey León Buscando que cada león tuviera un rugido característico, o sea Uh -huh. Sí hay una locura detrás, al final es un medio audiovisual uh -huh. y muchas veces nos centramos en, en, en cómo lucen las películas uh -huh. y más porque eh, no hay muchas salas de, de cine comercial que tengan una calidad de audio impresionante,
0: sí, sí.
1: entonces eh, <coughs> sí se traslada mal ese tipo de... De esfuerzos, no, sí. no se ven reflejados de manera tal como deberían, a, a lo visual que cada vez sí hay pantallas como que con mejor eh, calidad.
0: Eh, sí, eh, yo realmente no soy muy... tengo muchos problemas con audio, a, a menos de que sea el mixer... Eh... En la misma película, que haya desentonos todo eso, con, lo he dicho con la música y las voces, y ahorita hablo tanto de eso, pero me acordé del de Darth Vader, wey, has visto ese clip seguramente, el Darth Vader original pues no tenía este efecto de voz robotizada en eh, la máscara de, de aire, digo de gas o algo así, y luego lo agregaron y contrataron a un actor nuevo para esa voz, porque si escuchas la voz original... No te da miedo, este, es un güey disfrazado. No. Ajá. Es que físicamente sí es
1: muy imponente el, el, ajá, el que da vida a Vader, es, es muy alto y musculoso, pero sí tiene un, un fuerte acento eh, campirano. Entonces, pues sería Darth Vader el que hablara así y James Earl Jones, que es el que hace la voz final que es el mismo Mufasa, pues sí tiene una ah. voz ahí bastante, bastante profunda e interesante, ¿no?
0: Sí, se sí le da un toque muy... o sea, queda acorde a, a lo que muestra la imagen de Darth Vader. Entonces, sí, eso, eso es lo interesante. Y bueno, siguiendo con eso de audio, ha habido un montón de publicidad y con eso vamos a saltar con las noticias sobre Super Mario Bros. Movie. La verdad, se ve genial. El último tráiler me encantó, lo que luce la película. Uh, Han tenido shows con Jimmy Fallon, ¿no? Hay una... Uh, a capela el tema de, de Mario Este, pero ya Últimamente han, han sacado los trailers O el comercial sobre El servicio de fontanería de, de los hermanos Mario Esta publicidad que sacaron Ya la están sacando ahorita en español eh, Castellano y el español latino Y Ay, perdí tantito la conexión Ahorita vuelvo Ahí está, ahí está la conexión Es que perdí tantito mi conexión eh, bueno, bueno, bueno. Ahí está Jim. Ahí está Jim. Sí, sí, está. Es que perdí tantito la conexión. Este. Ahorita se recupera, se estabiliza. Eh, y bueno, lo que decía es que básicamente eh, es, en estos comerciales, si escuchas, el, me encanta el original. El inglés, y me encanta especialmente el, La parte en que la chica Está diciendo de, gracias hermanos Super Mario, eh, arreglaron Mi problema de fontanería sin drenar mi dinero Del banco, y su expresión de eh, Sobre qué es esto, ¿no? Eh, en español lo respetan en que Realmente no dice el E, eh, sino nada más se ven Las expresiones, y es que ese, ese, Esa animación es excelente, o sea, es una de mis favoritas Y les lo mostré a alguien más ese trailer Y dijeron, no mal está genial Esa parte de la que se ¿De qué, ¿De qué carajos acabo de decir, no? Y en latino... ¿Otra vez me desconecté? Un wow, tiene bueno, un problema bueno. de conexión. Ok, volví otra vez. Se está perdiendo la conexión de repente. No sé qué está sucediendo. Este... Pero bueno, se lo mostré esa parte del tráiler a alguien más y dijeron, no, está genial la animación de este personaje, así como demostrándose. ¿Qué carajos dije? Eh, y el problema en la versión latino Es que si le agregan el E Y es de, está de más Y dos, el problema de audio El audio de voz está muy alto sobre la música Si compara los otros dos eh, trailers El castellano y el inglés Entonces espero que no haya ese problema En la versión final de la película Que alguien les diga al estudio Que lo corrijan, pero ya Porque si sí es algo que desentona bastante Y, y, y suena muy <ríe> de según clasito, lo que quieras, basado, pero sí como que me perjudica la, la concentración, porque es de, güey, estoy escuchando la música y de repente un audio súper alto de voz es, es, es molesto a veces. Eh, pero bueno, hay algo que sucedió con la aplicación de Cinemex y tuvieron un... Están animando como que la sección de seleccionar los, los asientos, ¿no? Me, me habías dicho, Jim, es que yo no sabía de ello hasta apenas... Uh, pero si sí nada más agregaron eso Porque bajé la aplicación y ya no me metí muy a fondo Busqué como que la nota eh, Sí agregaron algo así o qué más pusieron Ahí sobre la película Jim Pues lo
1: que hicieron es que en la Preventa de, de eh, Mario Bros los asientos son Las cajas de los signos De interrogación Ah. Entonces eh, una vez que, que lo apartas te lo pone Como un caparazón verde y los asientos Que ya están vendidos son caparazones Rojos
0: Oh. Entonces, este,
1: Ajá. Digo que a nivel programación no es tan complicado porque pues son iconos que ya tienes, ¿no? El asientito uh -huh. eh, gris el disponible, el, el azul el que estás apartando y el verde algo así. Sí. Entonces, eh, no sé por qué no se había ocurrido antes solo cambiar los iconos, pero creo que eh, son detallitos que han hecho las... las.. Eh, ¡ay, tienen su nombre! las salas de cine para, para atraer más público, ¿no? Y decantes por una opción o la otra, entonces está, está bastante curioso. Uh -huh. y creo que aquí en México pues seguimos expectantes. Eh, son buenas noticias hasta donde yo sé uh -huh. que no hayan revelado quiénes van a ser las voces, porque si no ya hubiera, ya estaría la campaña de, es que eh, Juan Pazurita va a ser Luigi, entonces que, uh. que no hayan hecho eso creo que es bueno. Porque no le están dando publicidad a ese tipo de personas enfocados más a la película. Y supongo que serán actores de doblaje eh, que sí son de, de carrera y no este Star Talents, ¿no?
0: Ok, ok. Sí, porque como bien dices, lo que están haciendo es cambiar los assets, ¿no? Nada más. Pero aún así uh -huh. creo que conlleva a alguien, este que contrataran a alguien al menos de diseños. Pero... Eh, porque pues para que ajuste a la aplicación, porque eso también es, es importante, no puedes estar bajando cualquier icono de internet y reemplazar el archivo. Entonces sí, mínimo que, que hicieran esa no, revisión. de, que, de uh -huh. que
1: puedes, puedes, pero pues nada más es ajustarlo al tamaño y ojalá y sí, ah. supongo que tienen su misma área de diseño que, que adecuó las imágenes.
0: Sí, digo, el, el problema es que tú puedes decir es que la bajé del internet y pero a veces, al momento de reducirlas o agrandarlas, hay un... O sea, no, no ajustan bien. Entonces sí tienen que encargar un equipo para que no haya ese tipo de problemas. Pero sí, eh, como dices, es un tanto sencillo. Y está, digo, está, está interesante el fenómeno, ¿no? De que haya tanto pa eh, patrocinio, por, digo, publicidad por parte de esta película. Y lo que me hace pensar es de... Se me hace que esta ya película ya no es para niños. <risa> y, a, y a pesar de que la trama va a ser para niños, seamos sinceros y lo dije la otra vez es de, güey, esto va, va a ser para mí, déjame tener esto, obviamente no voy a ir a quejarme si encuentro la historia horrible en la película y gritar en el cine como sucedió con lo de los niños esta estupidez, este, pero sí o sea, es de sí, déjame tener esto wey. o sea, esta película es para mí, un adulto el, el, no creo que el niño disfrute o se meta a, a la página de Cinemex a hacer este pedido vea este menú, ¿para quién es eso? pues es para los adultos ¿para los papás? pues los papás yo creo que también están ya ahorita familiarizados porque técnicamente son de nuestra edad este, entonces sí sí han de conocer eso y decir, ah, oh, ok algunos, ¿no? los que no son gamers entonces sí, es interesante esto uh, no sé qué vamos a ver más de la película no me está convenciendo tanto el tema de, um, de que sea Luigi ahora la princesa rescatar, y digo, no estoy diciendo que tiene que ser siempre Peach ni todo eso este, pero si sí es como, mm, les estás quitando un poco de prota a, a Luigi, o sea, otra vez está siendo relegado, uh, me gustaría que si acaso se liberara en mitad de la historia, no lo sé, este, pero bueno, pitch luce fantástico es, ahí siendo un rol principal.
1: Pero uh -huh. creo que está bien que lo separen, ¿Mm? porque si no pasaría lo que pasaba en los primeros juegos, que básicamente nada más era un cambio de skin, el hecho de que a cada uno le den un papel, en este caso que Mario sea el protagonista y que Luigi sea el que tenga que resistir, eh, te da para que ambos actores de voz eh, funcionen sin ser uno el eco del otro. Okay. Y creo que eso está bien y más pensando en que si hay secuelas y que ya viste a uno de los, de los personajes clásicos que puedes usar capturado, eh, tampoco saque de onda si ves la próxima que sea Luigi's Mansion y que ahora tenga que rescatar a Mario.
0: Mm. Ah, y que serio? tenga bueno.
1: sentido que ahora se alteren los, 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 los papeles entonces eh, yo no lo veo tan, tan descabellado y más porque eh, por lo que vemos va a ser la típica eh, historia de, del camino del héroe donde Mario pues de ser un fontanero tenga que aprender a ser un héroe uh -huh. y acabe eh, evitando más problemas en el reino hongo porque acá eh, también evolucionan un poco a... a, a, a Bowser es el típico villano que secuestra a una princesa... ...así mostrártelo como una especie de líder militar... ...que va sí. conquistando reinos. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, eso también suma. Eh, va a estar un poco raro cómo incluyen al mundo de Donkey Kong... ...que, irónicamente, pues es el primer villano de, de Mario. Ajá. También es el primero que se enfrenta a Mario, ¿no? Donkey Kong Jr. es el primero que se enfrenta a Mario... ...en un juego donde Mario es el villano. Ajá. Que, según yo, hasta donde sea el canon... Ese Donkey Kong Jr. es el Donkey Kong actual y el Donkey ajá. Kong que estaba encarcelado es este... Gran Kong ¿no? O algo ajá. así. Gran Kong. Kong, o sea, eh, es una mezcla ahí de historias, pero eh, se ve bastante interesante y, y pues a ver si logran capturar las esencias de, de este Mario eh, heroico y desinteresado y de este Luigi medio cobarde que, que acaba siendo la segunda Mario más por... Por su buen corazón que por realmente tener ganas de ponerse en peligro, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Digo, sí, sí. En,
1: en el fondo creo que Luigi es un personaje más interesante o al menos eh, en los juegos donde le han dado chance de desarrollarse como en... Eh,
0: Luigi's eh,
1: Marian Luigi, Luigi's ah. Dream Land, por ejemplo. Ah. Eh, creo que sí el arco de que acabes en los sueños de Luigi que te enfrentes al subconsciente de Luigi los mismos Luigi's Mansion, es más interesante ver a este tipo de héroe que realmente no quiere hacer las cosas, pero sabe que tiene que hacerlas.
0: Ok, ok, sí, sí, eh, digo, yo sigo obsesionado con querer jugar Luigi's Mansion, este, eh, digo, vi la película de los cazafantasmas y fue de sí, totalmente se basaron Luigi's Mansion en, en los cazafantasmas, todo, todo eso es similar, este pero bueno, eh, la película tiene bastantes easter eggs, como dices, eh, pues sí muestra a este lado como comandante de Bowser, ahí diciéndole a todos, cumbas cupas y ustedes, lo que sean. Yo sé. Eh, sí, yo tampoco me acuerdo del nombre de usted. Sé que alguna vez lo aprendí, pero ya se me olvidó. Eh, está divertido. Eh, hay un crossover con un... Bueno, no sé crossover si ¿sí puede ser, un easter de un Luma, eh, que son de los de Mario Galaxy. Y, y todo con su personalidad toda psicótica. Um, está todo lo de Mario Kart. Mario Kart tiene ese creo que es un guiño, si no me equivoco, cuando sale disparado Mario y termina en otro lado de la pista, es el clásico, uh, creo que es el, el... ¿Cómo se llama? El shortage, el, el... atajo, ajá. Entonces yo creo que ese fue el guiño del atajo. Eh,
1: um, pues desde el primer Mario Kart había esta posibilidad de que si no calculabas bien el salto, eh, una de dos, o podías este ahorrarte vueltas o acababas en el último lugar si ajá. la vuelta no te salía bien, o sea... Sí, sí, eh, creo que Illumination lo que hizo fue no vamos a reinventar la rueda desde cero,
0: Ajá.
1: al revés, vamos a agarrar todos estos elementos que existen y vamos a intentar meterlos a una estructura de una historia que se pueda contar. Ajá. Porque realmente los juegos de Mario no tienen un lore o una historia tan elaborada. No, no. es un de The, The Last of Us que, que ya nada más adaptas el guion, o sea, tienes que crear de cero y esperemos que encuentren ese balance eh, tal cual dices para que los niños quieran todos los juguetes pero Ajá. para que los adultos digan, ay, es que cuando yo jugaba en el NES, cuando tenía la edad de mi hijo, Ajá. me imaginaba esta aventura épica, aunque pues, solo eran unos cuantos bits que de, de potencia, ¿no? Pero ahí ibas eh, de castillo en castillo sí. eh, esquivando eh, una variedad bastante impresionante de, desde el primer Mario de villanos, ¿no? O sea, eh, a pesar de que unos sprites eran lo mismo, eh, sí desde el principio te han mostrado un mundo muy, muy variado.
0: Sí, en, eh, está, está bonito. O sea, todo el mundo, lo, cómo lo proyectan, está muy bueno. Illumination sí le metió bastante producción. Obviamente porque firmó con una de las compañías más grandes del mundo. Um, y también crearon este nuevo corto para mostrar a sus personajes entrando a la sala de cine para ver la película. Está bonito. Eh, me gustó, pues ya, o sea, decir: bueno, tenemos todo este cast de personajes. Pues algunos son repetidos de algún, de mismas películas. Por ahí están los personajes de doctor Zeus. Uh, pero bueno, dices: Ok, Illumination ya se está dando a notar con su propio estilo de, de animación. Eh, qué bueno que, pues, tal cual no están metiendo tantos minions. Uh, pero pues. Bueno, todavía tienen que explotar por ahí esos, esos personajes. Pero pues ah. es
1: que los Minions son las que te dan el dinero para que puedas hacer cosas más eh, complejas.
0: Sí, 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 sí. Y, y no sé si lo he mencionado. Y los pero... estudios
1: necesitan un balance entre las que generan mucho dinero, pero tal vez no les dan mucho valor, y entre mm. las que eh, son más para desarrollar técnicas y cosas más artísticas. Pocas veces encuentras eh, algo en las dos. O sea, Into de Spider-Verse lo logró. Sí. Ya se están quejando de que incluso el gato con botas de Beninworks le copió un poco el estilo. Pero eh, yo prefiero ese estilo entre 2D y 3D uh -huh. que ya los de Shrek se veían casi casi como si fueran diseños de plástico.
0: Sí, 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 totalmente estoy de acuerdo eh. Lo hemos dicho, ¿no? La animación en 3D ha ido evolucionando desde Spider-Man. O sea, de hecho hay otra película por ahí. Salió en Netflix, no me acuerdo cuál es, pero eh, también usó ese mismo estilo de animación.
1: ¿La de la familia Michi contra
0: las máquinas? No, bueno, es, creo que sí también la usas. No, no, no es ¿Porque tal cual. Usa,
1: Porque es mismo Sony. Sí, pero... Entonces, es un estilo muy similar. Eh,
0: sí, pero no tiene esta parte de cuadro por cuadro, ¿no? Que se van cortando. No, es otra. Es,
1: no me acuerdo cuál es. O la de Klaus
0: no, Klaus todavía es Klaus todavía es otro, o sea es única es también, también es único en su animación eh, no, es este sobre un afroamericano no me acuerdo cuál es, pero que, creo que tiene como sueños o algo así, lo persiguen no, no me acuerdo Malcom no, X, no No, no no. Este, no, este, no no me acuerdo cuál es, pero es, es como modernilla Tendré que buscar este, Pero sí tiene, es muy similar el estilo Entonces digo, está bien que Las lo, lo, que otros estudios aprendan y lo reciclen eh, Sony hace buen trabajo Con eh, Hotel Transilvania También me gustó como luce, a pesar de que es Una animación más tradicional eh, Pero sí, hay muchos estilos de animación Únicos en esta, en esta ocasión pero bueno, este, sí, divertido lo que van a hacer Elimination, va a ser una pasada la película La verdad sí la, se ve que se va a disfrutar Independientemente de la historia O sea, luce espectacular Nuevamente, no, no puedo decir más hasta verla No va a decepcionar, estoy seguro de ello Y pues vamos a ver Qué tanto expanden el Nintendoverse Ahora, ¿no? Porque debe haber Estoy seguro que mínimo tiene que salir Yoshi por ahí Y ya si nos queremos eh, ver exagerados por ahí un link que pues, siempre, siempre quieren ver ahí el, el expandir. Aunque dicen que el mismo mundo de... ¿Kirby? Quizás. Kirby. <ríe> Entonces, a ver qué. Si, uh -huh.
1: si la escena extra es algo tipo Nick Fury hablando a Tony de la iniciativa Vengadores, eh, todos nos vamos a volver locos. Es más, uh -huh. si, la, si tiene escena post pues, créditos, y si la escena post pues, créditos es el puro guante del Smash uh -huh. o el cofre, Ajá. Ya, con eso tienes el, para que La cruz, te ¿no? Ajá. La, no, la cruz, el, lo que quieras, cualquier referencia a algo distinto. Es que, eh, vamos, o sea, como Nintendo cuida mucho sus juguetes, son buenos productos que tienen un fandom ahí eh, muy fiel. Ajá. Eh, tiene algunos abandonados, ¿no? de Star Fox, un poco Metroid, que salió uno no tan... Hace no tanto, pero son más remakes. O sea, esos dos creo que eh, podrían explotarse y, y, y los han dejado un poco de lado. Eh, Kira Icarus tuvo su, su eh, revival, pero vamos, o sea, si le pegan a Kirby o a, o a The Legend of Zelda, eh, todos se van a volver locos.
0: Sí, sí. Y, y sí, porque aparte creo que está en desarrollo... Están diciendo que está en desarrollo de la segunda película de Detective Pikachu. Entonces, eh... Todavía tenemos productos de Nintendo en cine. Um, pero bueno, <coughs> ya para... ¿Y sabes qué es lo más ah. loco? Dime. Que
1: el deal no haya sido con, con, con Walt Disney o con Pixar, porque en, en Wrecking Ralph uh -huh. ya había un cameo de Bowser.
0: Sí, sí. Sí, hay algo Está.
1: que... Está... Uh -huh. O sea, hay de dos. O el hecho de ver a sus personajes animados, Nintendo dijo, ok... Ya está la tecnología para que lo que se haga esté bien hecho, pero algo no los acabó de convencer de que eh, fuera ahí el trato con, con Disney. Y nada más este retomando un poco lo que dices del promocional que, que armó Jimmy Fallon con, con los actores de doblaje. Mm. Eh, que al final aparezca eh, Shigeru Miyamoto de Nintendo haciendo sí. un, poco de voces y dando un poco de promoción. Eh, te habla mucho de los acuerdos que ha de haber hecho Nintendo con Illumination de eh, te presto el balón sí. pero el juego es mío.
0: Sí, sí, sí. Y, sí,
1: sí. y, y por un lado eh, podría verse de forma negativa de decir es que eh, no es un producto completamente de Illumination, no se vale, pero por otro lado creo que deja a todos muy tranquilos decir ok, Nintendo está muy detrás de ellos y no los va a dejar hacer lo que ellos quieran. Uh -huh. van, a, van a intentar que sea un producto que, eh, que satisfaga a todos, que no sea un, una comedia base de chistes de, de pipí, popó, uh -huh. sino que va a tener algo ahí de, más eh, detrás y creo que eso construye bastante. O sea, va a estar muy, muy interesante. Ya tengo muchas ganas de verla.
0: Sí, no. y hablando de eso, este, espero que no haya ningún chiste de flatulencia. Por favor, eliminemos ya ese tropo asqueroso es tan barato, eh, pero la otra es de, eh, yo creo que la forma en que se decidió que Illumination hiciera el estudio fue una, puede que haya sido de Nintendo haciendo como, revisando varios estudios, oye a ver qué me ofreces tú ya vi lo que hace Nintendo quiero ver distintas animaciones, obviamente con Sony no se acercaron <ríe> este pero bueno, eh, el otro es que Ver, salió una entrevista hace poco de Shigeru Miyamoto justamente diciendo que no le gustaba esa comparación de que Nintendo era el Disney de las consolas, entonces también puede que haya sido por ese lado de queremos despegar estas imágenes y, y pues o oh, Illumination llegó y le dijo tengo esta la iniciativa <ríe> Super Mario Bros Movie, mira mis modelos, este es un pequeño modelo técnico y Nintendo ya dicho me late güey ¿Sabes qué? Tenía la idea Vamos a hacerlo, entonces sí Excelente que Nintendo haya tomado esta iniciativa eh, Sí, la película no, no, no y, creo que
1: sea. Y sí. aparte eh, Sí hay cierta eh, Sector que, que no soporta Disney O sea, por ejemplo eh, <risa> Hasta donde yo sé El escritor de El Señor de los Anillos Casi casi firmó un decreto Para toda la vida que el Señor de los Anillos Nunca sería propiedad de Disney uh -huh. No sé qué tanto eh, Nintendo eh, por la tradición de, de animación japonesa tipo estudios Ghibli y demás, diga, es que eh, tal vez la mejor idea no sea irnos con ellos, o sea, buscar algo distinto. No lo okay. sé, no sé qué tanto fue cuestión monetaria, qué tanto fue cuestión de, de no saber derechos, no sé qué tanto Illumination haya dicho vamos a hacerla en conjunto. Al final del día eh, los juegos tienen bastantes segmentos de animación, o sea, tampoco es que reinventen la rueda desde cero, pero lo que nos están mostrando los trailers visualmente parece una locura, o sea, eh, más allá de los escenarios que llegábamos a ver en algunos juegos, acá el eh, reino champiñón, este, los castillos de Bowser y demás, eh, se ven completamente vivos, o sea, no ves nada más a dos tortugas caminando de un lado al otro, acá ves que son ciudades completamente vivas, eh, bullicios, eh, una locura.
0: Sí, 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 sí. Entonces a, a ver qué depara esta película y nada más para terminar de ese lado. Eh, Epic Mickey salió para el Wii en su momento y fue un buen juego de Disney por parte de Nintendo. Bueno, básicamente fue el estudio de Disney que lo hizo, pero bueno, salió en la consola de Nintendo y creo que ya de ahí no hemos visto muchos juegos tal cual. Eh, de Disney en, en fuera de, de esas consolas no y Pero, el
1: romance que había entre la claim Super Nintendo y Disney hay mm, bastantes joyas ahí muy muy buenas no sí, sí y Capcom también
0: está metido este sí pero va ahora sí eh, y siguiendo con todo esto publicar rápidamente este tema eh, también está el tema de Shazam con Cinepolis y la publicidad salieron un chingo de memes eh, acerca de cómo van a agrandar tu combo si llegas a decir Shazam ahí en caja y no es algo ya raro hacer este tipo de publicidad porque también KFC lo tuvo no creo que tenía esta de rap tenías que decir un rap y también te Ajá. daban algo extra <ríe> y ahí tenían que aguantarse los los vendedores el todo el rap de la persona y es ajá, ajá y es okay güey sí creo que está bien que lo hayan dejado con y no con los con la parte de rap porque sí debe ser algo intolerable para las pobres personas o sea si estás aguantando todo el día dar servicio al público que seamos sinceros no es algo tan dulce como lo hacen lucir algunos este porque hay incidentes vaya de los dos lados entonces, sí, este, digo, que está gracioso que tengas que estar esperando a que diga, ok, ya, ya di la frase, güey, es chasam, ¿no? Este, <ríe> uh, pero sí, sí me gustaron mucho no los y... memes.
1: Uh -huh. Y además, eh, pues hay de todo, ¿no? Están desde los que atienden ta eh, dulcería que también son geekis y también son mm. fans y dicen, ah, qué chido, que lo haces? Mm -hmm. Y te apuesto que están los más serios que dicen, mi sueldo no es suficiente para estar aguantando estas payasadas. Sí. Eh, no sé si te ha tocado, por ejemplo, yo llegué a ir en, eh, cerca de, de Halloween ah. y, y ves algunos que van disfrazados y le echan muchas ganas y hay otros que es ah, nada la máscara que sea. Sí. Tampoco es tan obligatorio. De hecho, a mí me tocó ver, creo que, un, este, uno que traía el, el patrón de Tanjiro y la máscara que les da el maestro oh. de, de estos como zorritos, o sea, cosillas Ajá. así. si sí te llega a tocar gente que disfruta lo que hace. Sí, creo que sí, cuando va sí, sí. a ver... Eh, ay, no recuerdo qué película fue. Pero no... Ay. No recuerdo ah. cuál fue. Pero fue en la misma semana que, que Spider-Man
0: ajá Entré sí, en sí, una playada
1: de Spider-Man y me ajá. dijeron, ah, boletos para Spider-Man, yo así de, no, nope, ya esa ya la vi, quiero ver otra, como que <ríe> me aquí un poco el sistema, pero Te bueno, manchaste. y el chavo ajá. también me estaba presumiendo no, es que yo ya la vi cuatro veces y no sé qué, y está muy buena, y o sea, sí está chido, pero yo vengo a ver otra.
0: Sí, no. Y además tú tienes entrada gratis técnicamente. Pero bueno, este, sí, eh, lo más triste de todo esto es que fue la forma en que me enteré de que Chazam ya se había estrenado. Creo, ya se estrenó,
1: sí, ¿no? No, sale a final de este mes, creo. Ok. Pero, eh, luego de ver el tráiler de The Flash y luego de ver eh, quejas del tráiler de esta que aparece Wonder Woman, Ajá. Eh, ya ojalá y sea lo último de esta etapa de DC. Sí. Eh, no tiene rumbo y, y que te muestren esas sorpresas Entre comillas dentro de los trailers Es una forma muy desesperada De que vayas a ver algo a lo que no le tienen Nada de fe A sí, pesar de que James Gunn sí. ya salió y dijo Es que de Flash salió como queríamos Suena a un eh, Te meta Michael Keaton en el trailer Porque no sabemos qué más hacer Para que la veas después de tantos retrasos Y, y esperemos que, que la dirección de James Gunn eh, Afecte no solo las películas sino otras ramas Porque no sé si viste la noticia De, de que hay rumores De que van a, a retrasar El juego de, de Suicide Squad que, que comentamos aquí que ya había salido el gameplay ah, y La ¿sería? gente no estaba Muy contenta eh, Creo que No recuerdo qué dibujante de cómic Escribió algo así como de No tiene caso que retrases algo porque para que ese juego Funcione tienes que volverlo a hacer de cero Se ve horrible o sea, <risa> sí, sí traen un caos creativo detrás. En cómics voy, voy algo arrasado, no sé qué tanto eh, vayan las historias. Creo que de lo último que supe que en DC es que ya estaban abusando de este, de, del Joker que ríe y que todo tuvieran versiones oscuras.
0: Sí. Pero, sí.
1: Eh, y, y las polémicas, ¿no? De, de, ni siquiera decían si era buen, mal, buen cómic o mal cómic lo del hijo del Superman. Se clavaban mucho en en su identidad eh, sexual entonces de ese sí si sí está bueno en general creo que la industria de los héroes pasa por un momento raro después del boom uh -huh. les ha costado mantener eso pero por ahí eh, marvel saca la cabeza y respira un poco con obras como eh, wakanda forever aunque luego se vuelva a sumergir como Quantumania, uh -huh. pero de ese sí ya lleva un rato desesperado por, por un triunfo y dudo mucho que que Shazam y que The Flash lo sea. De Batman creo que es lo último de calidad que han sacado uh -huh. y antes de eso Escuadrón Suicida, pero eh, para lo grande que es esa, esa compañía y las grandes historias que tiene, uh -huh. eh, sí les está contando, costando eh, sobresalir en, en, en la actualidad, más allá de, del medio que sea, ¿no?
0: Sí, y la neta, no he visto ningún tráiler, creo, ya desde de Shazam, esta nueva película, nada. Y la verdad no tengo interés, sinceramente, no... A menos de que haya un meme por ahí que diga, ok, salió esta escena, y es de, ok, voy a ver el tráiler, y si el tráiler me convence, va. Y yo soy de los que es de, si veo un tráiler y me convence el tráiler, me aviento la película, Shazam no ha he hecho nada de eso, y lo más que he visto fue este, esta publicidad de Cinépolis, que digo, está ingenioso, qué bien, pero parece que Cinépolis está cargando con todo el marketing de la película, porque eh, el equipo de DC no está haciendo nada. Es lamentable y creo que pues vamos a ver el final, lo hemos dicho, el final de la era de los superhéroes, especialmente por parte de DC próximamente. Eh, pero bueno, eh, ahora sí, ya acabando con eso, pasemos a otras cosas y regresando con Nintendo, hablé de que el Wii U va a cerrar la tienda de eShop al final de este mes y dije aprovechen, los juegos están baratos, todo eso. <risa> y en la semana salió la noticia... Creo que muchas personas pensaron en lo mismo que yo, de decir, pues vamos a ver qué rescatamos de esta consola. Nuevamente, la consola no es mala en sí, es mala en los términos de que no había muchos juegos o no había muchas eh, compañías que se aventaran a hacer un juego diseñado para ella. Era mucho trabajo, comprensible. Por eso es que muchos juegos de la Wii U se migraron al Switch eventualmente. Pero lo más fuerte creo que sí es, es esta retrocompatibilidad que tenía con juegos de Nintendo 64, Game Boy Advance y Wii, que era, era también su fuerte. Entonces sí, eh, eh, valía la pena, podías acceder a la tienda de Wii eh, dentro del de, servicio del Wii U, porque era otro, otro servicio distinto. De hecho, se robó hace un año. Eh, pero bueno, podías comprar juegos ahí. También con, eran puntos, no era con dinero tal cual, entonces era un poquito más complicado. Pero bueno. El chiste es que las personas dijeron, ok, vamos a reiniciar esta consola, a encenderla y, oh sorpresa, se encuentran con que su consola se volvió un ladrillo porque ya no enciende y les manda un código de error. Y tú dirás, pues quizás la hackearon. No, al parecer este es un problema que sea ya sea de hardware o software. Sí puede que algunos lo hayan hackeado y ahorita atiendo ese problema pero bueno, parece ser que el problema se encuentra en la memoria EMMC, eh, pues está dentro de la consola, y tú dirás, pues bueno, pues reemplazo la parte y puedo encender la consola nuevamente, pues no, porque Nintendo hizo que eh, este, el, la memoria y la consola tengan un código eh, que si no ajustan los dos códigos, pues simplemente no funciona la consola. Entonces, pues tú dirás, pues bueno, puedo mandar a Nintendo que reparar mi consola Pues no, porque el soporte para dicha consola ya no existe, es inexistente Entonces, ¿qué haces con ello? Pues nada eh, Hay ciertos métodos no legales sobre Nintendo que puedes intentar recuperar la consola Pero es dudoso eh, Y sobre el hack que quizás haya afectado esto Es que hay un tipo de hackeón homebrew usando Splatoon y Mario Kart 8 que aparecer, pues tenía el hackeo podría haber afectado a la consola, pero pues, ese es uno de los factores, porque hay personas que dicen que nunca hackearon la consola, simplemente la encendieron después de mucho tiempo, y pues no enciende. Entonces sí, eh, suena mucha obsolencia de la tecnología este tema, y es lamentable que pues, veamos esto con la consola, porque entonces no sé si haya sido un problema de diseño, o Nintendo en alguna actualización lo haya preparado, después de cierto tiempo, y yo nada más estoy feliz de que mi consola sí la pueda usar. O sea, realmente ahorita la, la voy a aprovechar, pero tengo que estar al pendiente de esto y tengo ahora ese miedo infundado. Eh, y yo creo que voy a tener que buscar el método no legal para ver si puedo hacer el respaldo que necesito, porque si puedo recuperarlo de alguna forma, en caso de que me llegue a pasar, pues tengo que prepararme para ello. Pero bueno, ¿viste algo de esto, Jim? Sí, eh, pues digamos
1: que, que el, el Wii... Eh, ya fue la declaración de Nintendo de no vamos a competir con eh, capacidad de procesamiento de las otras consolas, pero les vamos a ganar en diversión
0: uh -huh.
1: Y el nivel de ventas de Wii fue una locura, o sea, eh, simplemente con esta idea del de Wii Sports eh, arrasó completamente y Nintendo tuvo su... Se mantuvo a flote, ¿no? A pesar de, de que quedó muy atrás en, en, en potencia al lado del de, de Play y, y, de, y de Xbox. Ahora, eh, cuando deciden hacer el salto a, a, a Wii U e intentar encontrar un híbrido de portátil-consola, uh -huh. eh, creo que el experimento le salió mal. Uh -huh. No es mala consola, pero no tenía el poder de ser una consola... Eh, Estática, por así uh -huh. decirlo y, y competirle a, a Play y a Xbox Pero tampoco era Tan portátil como un 3DS Entonces creo que eso eh, Esa falta De identidad fue lo que hizo Que, que Nintendo eh, Más que darle un auge o Buscar que, que se alargara su vida Funcionó muy bien como Prototipo para lo que sería el Switch uh -huh. Y el Switch creo que sí es Una gozada y, sí. y lleva Y ya jubiló a al Play 4 y al Xbox este, Series S Si no me equivoco Y sigue uh -huh. ahí, y sigue vigente Y sigue habiendo juegos O sea, eh, creo que sí fue un gran eh, un, un gran logro de Nintendo Pero tal cual dices eh, Ya nadie sabe qué está pasando Si sí si es un problema de hardware Si eh, se necesitaba estar actualizando constantemente y En el momento en que Nintendo le dejó de dar servicio Pues ya no hay forma de actualizarla eh, es un error bastante raro, pues, eh, aparte mencionan que eh, si fuera de hardware, eh, esa pieza en específico está casada con la consola por una especie de número de serie, entonces uh -huh. eh, no la puede reemplazar porque a la hora que hace ciertas validaciones eh, no funciona porque no trae ese mismo número de serie, entonces si sí se está eh, volviendo ahí un problema. Y, y la ventaja, entre comillas, de Nintendo es que pues, es una consola que no es tan popular, pero no deja de ser algo bastante, bastante lamentable que eh, tu, tu sistema deje de, de funcionar, ¿no? Si las quejas para los sistemas actuales es que se actualizan a cada rato y que tienen muchas cosas en en este en la nube, y que si un día dejan de dar servicio, pues ya no podrás acceder a ciertos juegos. Uh -huh. eh, esa creo que todavía no estaba tan casada a esa generación que todo era en digital y que ya no la puedas usar, pues sí parece un poco eh, agresivo de parte de Nintendo, más que pues realmente ya no es redituable a nivel negocio pues seguir dando soporte, ¿no? Más allá de tener una buena imagen ante el público, ya no te genera ingresos. Entonces... Está, está bastante raro y se suma a las quejas de eh, que Nintendo tiene un acervo de eh, de juegos enorme uh -huh. y la disponibilidad de juegos viejos en sus tiendas virtuales es mínima. O sea, sí. debería de haber oportunidad de comprar juegos como el Chrono Trigger, ¿no? O el Super Mario Bros. original, no tener que pagar la, la mensualidad y tenerlo uh -huh. ahí en, en, en este... Ay, en este Game Pass que tiene Nintendo, se me ah, cómo se llama El Nintendo Online Pero, el Nintendo Online, pero sí, o sea, está, está bastante extraño el caso ¿no?
0: Sí, uh, y me, me llamó, la bueno, lo primero que me vino a, a la mente cuando sucedió esta noticia Es que yo tenía guardado mi PlayStation 2, <coughs> lo tenía sellado O sea, yo recuerdo que lo, lo, lo encendí, llegó PlayStation 3 y fue de, lo guardo Porque el primer PlayStation 3, el PlayStation 3 Fat eh, podías jugar juegos de PlayStation 2 y de güey, genial, o sea, puedo retirar PlayStation 2 y PlayStation 1 en el PlayStation 3 y dije, ok, puedo retirar eh, mi PlayStation 2 de servicio, eh, funciona, te puedes quedar descansando y en caso de que te necesito te vuelvo a sacar y lo sellé con, eh, con plástico de que no le entrara polvo ni nada. Al año pasado justamente lo saqué, dije, ok, güey, quiero ver si funciona, si puedo jugar ciertos juegos con él, porque tengo ganas de jugar uno de ellos, porque mi PlayStation 3 Fat murió, eh, y fue de, pa, lo saco, le saco el plástico, todo, lo conecto, lo quiero encender y no da nada, y yo de, uh, ¿qué sucedió?, Está bien la corriente, el botón está correcto, nada. Y dije, ok, creo que murió por razones que desconozco. Sí me sentí muy triste y fue de fuck. Rayos, es una de mis mejores consolas que tuve. Uh, pero bueno, pues no se puede hacer nada. Dije, pues voy a tener que investigar en internet <coughs> si tengo que hacer algún cambio de hardware, no sé. Eh, bueno, ahí lo dejé. Y entonces llega esto y fue de... Fuck, ahora otra consola que se puede morir y, y si el problema es de software No puedo hacer nada, casi nada O sea, quizás poner una eh, Memoria y alguien sepa hacer Un boot o algo eh, Pero si sí es como de, puta, ahora tengo que Preocuparme por esta consola Y, y justamente acabo de agregar juegos a, a la galería de justamente Los clásicos que dices, porque algo que tiene la, la Wii U y retrocompatibilidad es que ahí puedes jugar todos los Metroid. O sea, tiene Super Metroid, Metroid original, eh, los de Game Boy Advance, eh, Metroid Prime creo, este Metroid Another M creo que lo tiene por ahí. Entonces sí, tiene un chingo de juegos de Metroid ahí adentro. Tiene Donkey Kong, los Country, tiene el Donkey Kong original, el Mario original, el primero, el que decíamos con Donkey Kong. Entonces sí, tiene un chingo de cosas ahí que valen la pena rescatar fuera del servicio online. Obviamente te va a salir más eh, caro porque pues ya son compras permanentes. Eh, creo que van desde los $75 a los $135 pesos. Entonces son precios accesibles, seamos sinceros. Por estos juegos clásicos y rescatables vale la pena. Pero pues está haciendo esto, esta cosa, este fenómeno y Nintendo realmente no ha salido a decir nada sobre ello porque pues obviamente ya no le interesa la consola. Eh... Es de, pues, ya, te jodiste, o sea, ahora sí es... Eh, ahora sí que, pues, es mundo libre para el Wii U lo que tú quieres hacer con ella. Y entonces si Nintendo no se tendría que quejar. Uh, justamente sacaron una actualización, la 5.5.6. Eh, alcancé a actualizarlo hace poco, justamente por todo este proceso. Y fue de, ok, quizás esto me dé un poco más de vida a la consola. No lo sé, vamos a ver. Entonces sí, ahora voy a tener ese miedo cada vez que encienda la consola. Uh, voy a buscar cómo hacer ese respaldo. Y pues bueno, Nintendo no creo que nos apoye porque uh, la consola tampoco tuvo mucho apoyo por la parte de la Gamepad, porque muchos se preocuparon de, oye, ¿qué sucede si se rompe la Gamepad? ¿Puedo comprar un reemplazo? Nunca salió ahí que pudieras comprar separado la Gamepad. Uh, entonces sí, es un lamentable Lo que les sucede al Wii U que pues, Esas consolas que no fueron aprovechadas Y nada más como dato curioso Acabo de ver justamente un video sobre el PSP Y es el fenómeno contrario <risa> El PSP fue tan bueno Que pues obviamente sufrió de la piratería Pero las ventas de la, de la Consola fueron tan altas Que no correspondían con la venta De los juegos Y fue de Ok la consola falló porque los juegos realmente no se vendían. Y ese... Eso es muy sad. Ahí sí es un problema de, de piratería. Pero bueno. Um... Y es que aparte el
1: formato que tenían de los disquitos, como que estaba raro, ¿no?
0: Sí, el, a los lo UMDs. Me... Ajá.
1: A lo mejor si fuera, eh, no sé, similares a los disquitos de... a, a las tarjetitas de, de Nintendo que hay actualmente o si todo fuera digital. Sí. Sony podría tener un revival Del, del PSP porque sí era Una gran gran consola
0: Y lo pensé, pensé lo mismo que tú pero eh, Tenemos que ponernos en qué época Era, este era 2001
1: sí. Sí, Y los sí. UMD
0: O sea los discos todavía eran superior A todas las tarjetas SD o lo que existía en ese Momento, o sea, las UMD creo que Soportaban 2 GB de memoria de juegos y, pues, Metal Gear, Peace Walker Son creo uno punto Y cacho de GB entonces, este, sí, porque pues, lo, lo descargabas ¿no? de, la, de la tienda. Eh, y comparado con Nintendo DS en ese momento, pues los juegos eran menores. Creo que las tarjetas decían que soportaban 500 megas. Entonces, sí, obviamente, eh, todavía los, los, las memorias eran, digo, los discos eran superiores en ese momento. Ahorita ya tenemos eh, tarjetas micro SD que son de un giga. O sea, justamente para cámaras. Y es de, ok, sí, en, si esa cosa hubiera existido hace tiempo. O estaríamos teniendo una conversación totalmente distinta De los videojuegos hoy en día Entonces... sí, ¿no?
1: Y aparte de un poco La, la OMD eh, Creo que respondía a lo que hace El mismo Nintendo que se supone Que está diseñado para evitar piratería
0: No, uh -huh. no bueno Del documental el problema Lo que sucedió es que la consola no tenía Ningún tipo de llave de codificación para Acceder a los OMDs Ese fue el sí, gran sí, problema sí. del PSP pero,
1: pero el OMD, o sea pues sí, es un formato que no es tan fácil de replicar. Ah, ¿no? bueno,
0: ajá, ok, sí, 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 ya, ya. O
1: que era lo que Nintendo intentó con los cartuchos para el Nintendo 64, temiendo que la gente quemara los discos, que tampoco estaba tan equivocado, porque el PlayStation también era, y más en países como el nuestro, era... Ibas al tianguis y te encontrabas todos los <ríe> juegos, ¿no?
0: Sí, 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 es algo que todos vivimos en nuestra infancia. Eh, pero sí, ese fue... Digo, funcionó a favor de PlayStation en cierta forma, seamos sinceros. Fue lo que introdujo a muchos al mundo del gaming. Fue de, güey, existía en todo este mundo de videojuegos... O sea, yo en PlayStation descubrí Final Fantasy Y a pesar de que ya había jugado los Marios Que toqué alguna vez los Medal of Honor Y todo eso No fue hasta que jugué Final Fantasy VIII Que despertó el gamer en mí Fue de, ¿los videojuegos pueden llegar a esto? Y fue pues, O sea, eso marcó toda mi vida Desde por sí Entonces sí, eso es lo que puedo agradecer De, de PlayStation en ese sentido Pero bueno Entonces sí, espero que no No les deseo a nadie que le suceda algo malo con su Wii U Chequenlos es válido que busquen cualquier forma para reactivarlos Porque pues Nintendo se olvidó la consola Entonces si sí, es el Wild West Ahorita en, en Wii U En este momento, pero bueno uh, Pasamos otra nota mm, Salió el trailer de Dragon Ball Budokai Tenkaichi No dicen el número, pero pues obviamente Va a ser el 4 um, Y todos se volvieron locos uh, El trailer se ve fantástico Bueno, el trailer o la escena corta Se ve genial porque te muestran una tele antigua jugando al Budokai viejo. Eh, y la introducen este Goku transformándose en Super Saiyan Blue. Y se ve bonito. Se ve genial la escena de transformación. Los colores, el modelo de, de Goku. Y el escenario. Si bien sí se ve muy 3D. Eh, el escenario. O sea, digo, no sé bien. Un tanto bien las texturas no me convencen. En, en ciertos puntos. Pero se ve bien. En general todo se ve bien. No sé si sea nada más eh, el promocional o si sea, podamos decir que es gameplay, es muy pronto para juzgar, pero se ve fantástico. Uh, sí, ¿viste? como que el
1: escenario Ajá. se ve viejo. Ajá. Pero el render del Goku, las líneas que tienen uh -huh. las, las sombras para los músculos es lo que hace que se vea muy actual. Se ve muy O sea, genial. como que el modelo uh -huh. 3D se ve igual de viejo que los de antes, pero la forma en que está coloreado dicho modelo sí. se ve bastante, bastante genial. Como estas esculturas que venden según como de, sí. de pintura de anime.
0: Uh -huh.
1: Algo así le da la idea como que los negros se ven muy intensos de... De, sí. de eh, los dobleces de la ropa y donde se le marcan los músculos, entonces eso hace que, que Goku se vea bastante interesante. Y creo que eh, agarró más de sorpresa a la gente el anuncio, porque si sí dijeron, va a haber algo de Dragon Ball. Y todos esperando que hubiera nuevos peleadores para Dragon Ball Z Fighters. Uh -huh. Y la sorpresa fue que era algo completamente distinto, ¿no?
0: Sí, no algo que nadie esperaba. <ríe> y agregando eso de la transformación de Goku, le agregaron unos tonos verdes que se ven chidos, la verdad. O sea, no está, no son canon, por así decirlo, pero se ven chingones la combinación con el azul y ese verde. Este, pero sí, tomó a muchos por sorpresa. Muchos están emocionados, salió el meme de que ya valió mi control de PlayStation 5 Súmale a que hay un problema con el control de PlayStation 5 y el Drift Entonces sí, esto va a ser una pesadilla uh, ¿Y por qué a muchos les gustó Dragon Ball Budokai Tenkaichi? Bueno, yo jugué Budokai 3 y también lo jugaste tú porque lo jugamos los dos en algún momento A mí me gustó mucho Budokai 3 eh, la cantidad de cosas que puedes hacer Para personalizar a los personajes Porque podías elegir las habilidades Y me acuerdo mucho de Freezer Freezer le podías dar la habilidad de transformarse en robot Porque si moría, eh, se bajaba toda su barra de vida De Freezer normal Salía a la nave y lo transformaba en robot Y era, le recuperaba toda la barra de vida Y es de, nada más O sea, es castroso, pero está chingón este, Y habilidades y transformaciones Goku lo podías limitar a ciertas transformaciones O tenías que desbloquearlo en el modo de juego la, El Super Saiyan 4 de GT, entonces sí, estaba chingón No jugué los Tenkaichi Las shield. fusiones, Ajá. ¿no? A ah, También fusiones. era
1: una locura que tenías que hacer Correctamente el patrón de los botones Porque si no le hacían mm. equivocada y, y sufrías, ¿no? Un rato siendo Un personaje poco mm. útil
0: Sí, ¿no? Y aparte tenía Como todavía eran juegos en casa Antes de la línea y todo eso Este... Implementaron este sistema en el que si Goku lanzaba Kamehameha y Vegeta Final Flash eh, y chocaba, tenías que hacer mover la palanca para que ver quién tenía más poder y, y, y tú como jugador ahí de ¡ah! tú te volvías loco. Y ahora que lo piensas, era estresante para los pobres controles. Soportaron bastante los controles, siendo sinceros. Y eso era lo que ahorita tienen los de Bundo Kaiten Kaishi, ¿no? Sí, este... ¿no?
1: Eso era más como para una palanca de, de una Arcadia, ¿no? Que aguantara ese nivel de, de sí. maltrato. Sí, y aparte, sí, sí. Eh, creo que los juegos de pelea tradicionales eh, no abarcan un aspecto que en Dragon Ball eh, Z se volvió estándar, que es volar.
0: Sí, sí.
1: Entonces, eh, pues los Street Fighter, que son los reyes, no tienen esta cualidad. Uh -huh. Los de Super Nintendo lo emulaban, pero realmente eh, solo cambiaba de escenario, ¿no? Ajá, sí. Y, y este... <risa> Y este fue de los primeros que lo establecieron de forma eh, más similar a lo que veías en, en la caricatura. Ahora, eh, está curioso que regresen ese tipo de, de escenarios y ese tipo de juegos 3D... ...cuando al Z-Fighters también le fue muy bien. Y eso quedó una versión más similar a lo que veías en, en los Marvel vs. Capcom. Uh -huh. Entonces eh, es, es una decisión riesgosa entre comillas... Porque muchos hubieran apostado a que saliera un Dragon Ball Z-Fighters 2 Y que a lo mejor metieras eh, opciones de personajes eh, más clásicos Porque lo que tenía el Z-Fighters Es que sí estaba muy limitada a la actualidad de Dragon Ball O sea, eh, los, los personajes estaban muy limitados Y si querías más personajes tenías que invertirle mucho
0: Sí, nivel. sí, sí este... y, y... <risa> Ajá. Y, este, y hablando de eso lo fuerte de bu los Budokai Tenka bueno, paréntesis rápido, los Budokai Tenkaichi eh, se caracterizaron porque ocupaban más el 3D, los Budokai normal eran una pelea 2D a pesar de que los modelos eran 3D, es esa es la, la única aclaración, y lo más fuerte de los Budokai Tenkaichi es la cantidad de personajes estúpidos que tenías, o sea, había casi 100 personajes y no, y no era de, de DLC ni nada, ya venían el disco, los tenías que desbloquear y es de eso era fantástico y esa ha sido mi queja de Fighter Z desde, desde, desde siempre o sea tienes un chingo de Goku en Fighter Z también los tienes en Budokai en distintas interpretaciones pero son como dos tres y ya no pero aquí tienes este los Saibaman los Cell Jr eh, Octavio tienes incluso a Arale Norimaki de Arale o sea es una locura todo lo que tienen ahí adentro. Mr.
1: Satán.
0: Mr. Satán. Satán también está en Z, ¿no? Pero bueno. Este... No recuerdo. No, y aparte,
1: eh, no sé si recuerdes que en Doctor Goku se burlaban de Napa, que decían, es que hasta sale el granjero que mató a Raditz y ah. tú no sales, ¿no?
0: Ajá. Sí, 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 sí. Entonces, este. Sí, la cantidad de, de personajes que tienen es increíble. Y ese es el otro temor que tienen muchos, es de... Este, Ah, sí, vamos a poder jugar con muchos personajes Y van de en, en, en detrás de cortinas ajá, Ahora les va a cobrar DLC por todo esto Y es de... ¡Ah, oh, rayos! Eso es lo malo ahorita Esperemos que no suceda porque... Que no suceda tan explota que exploten tanto eso, ¿no? O sea, sí, algunos personajes, algunas actualizaciones, quizás Pero sí, danos al menos unos 50 Vamos, se puede hacer... Porque eso es algo que tienen estas franquicias. Cuando tu franquicia tiene un nombre, en este caso, Budo Tenkaishi, pues se espera que tenga ciertas cosas que ya conocías desde los primeros juegos, ¿no? O sea, que tenga cierto número de personajes, cómo se juega, cómo se ve, obviamente a, a las gráficas actuales. Entonces, sí, eh, vamos a ver qué sucede con este rol de personajes. Y algo que también era memorable de todo ello era el desbalance. O sea... Jugar un Cell Junior contra un Goku, Super Saiyan 4, se sentía ese... Sí, güey, jamás, jamás le va a ganar un Cell Junior a un Goku. Pero, eh, vamos, yo sé que es injusto para quien lo esté usando, pero es, es la esencia de Dragon Ball. Mantengamos eso. Y siguiendo con lo de Dragon Ball GT, también se espera que se mantengan esos personajes ahí. O sea, sabemos que no son canon, tal cual, pero son queridos. Y es de, güey, se siente genial el Super Saiyan Fase 4 de Goku, gogueta tenerlo ahí es de fantástico, ¿no? Y, y la jugabilidad es totalmente distinta. En Fighters es de presiones los botones varias veces para el mismo botón varias veces para sacar un combo. Si bien no es tan complejo en los Budokai en al menos tú decides cuándo lanzar un Kamehameha, ¿no? Mientras que en Fighter Z es de tienes que completar un combo para sacar los especiales. ¿Iba eh, a decir algo más, Jim.
1: Eh, que va a ser una locura, bueno, aparte de que va a ser una locura, creo que el boom que están reviviendo los juegos de, de peleas también tiene que ver mucho con la velocidad del internet, cada sí. vez eh, es más fácil jugar en línea porque hay, hay eh, internets más rápidos y, y creo que... Eh, Vamos, o sea, los shooters eran los amos y señores de los juegos en, en línea, eh, tal vez veamos un renacimiento ahora de los juegos de pelea, porque en su momento eran los reyes de las arcadias. o sea, mm. a nivel competitivo creo que las primeras competiciones serias de, de videojuegos eran en juegos de pelea, mm. y ahora eh, mutó a que haya equipos de Gears, Halo, eh, cualquier Call of Duty que quieras, por ahí hay comp eh, competiciones... Eh, de, de juegos como el FIFA eh, Los MOBAs como League of Legends Sí hay competiciones eh, Profesionales de, de juegos como Street Fighter Pero eh, vamos No son tan virales como lo son de los otros juegos ¿no? O sea o al menos aquí en México por ejemplo eh, no hemos visto eventos a pesar de que somos un país que les encanta el Street Fighter, uh -huh. no hemos visto eventos como finales de, de League of Legends en estadios Sí. Que si han pasado sí, debería sí. por la popularidad de Street Fighter llegar a eso, pero tal vez la velocidad del internet de México promedio no te da para jugar un juego de peleas en línea por la reacción para romper combos y demás, entonces creo que como eso se está mejorando eh por, probablemente haya un, un revival y un boom de este tipo de juegos
0: Sí, y, y de hecho el anuncio que se esperaba Fue que implementaran el rollback Justamente con lo de la internet eh, para Fighter Z Y sorprendió con esto de Tenkaichi Y recordemos nuevamente Lo más fuerte de estos juegos era que jugabas en casa con tus amigos Y te divertías Entonces sí, eh, todos esperan tener esa experiencia de vuelta Y bueno, hablando de torneos y todo esto Quizás esto sí lo pueda traer a, a México, porque no sé si te acuerdas que en un momento TV Azteca tuvo un evento, compraron creo que los derechos para hacer esto, pero fue para Pop G. Y es de, y cuando salió fue de, güey, ¿cómo te explico que Pop G ciertamente ya no pega como crees que está pegando? Porque en ese momento estaba repuntando Fortnite, y es de, creo que te equivocaste de franquicia, pero por un lado fue de, te quiero apoyar, porque pues bueno, démosle más publicidad al gaming que en el país. Entonces sí, ese fue uno de los errores Pero entonces sí, vamos a ver Dragon Ball, eh, Budokai Tenkaichi. Obviamente tiene que ser cuatro lo, lo que yo más espero Son los personajes, eso es lo más importante Para mí, darle esta verabilidad Nuevamente, Fighter Z no es malo Es un buen juego de peleas Regresa al 2D Luz excelente Sí tiene un rooster decente de personajes eh, sí tiene su complejidad como juego de peleas Pero obviamente en algún momento Yamcha salió como siendo uno de los mejores peleadores Y digo, me ale soy de los que apoya el que saber usar un personaje eh, más que el poder es bueno Pero si sí es como de, mmm, algo no cuadra en esto eh, Pero bueno, sigue siendo un juego divertido Budokai Kaishi esperemos que sea algo y repunte y reviva toda esta franquicia pero vamos a ver, vamos a ver qué tal, y qué tal luce. Na, el, nuevamente, si el, el diseño del Seiboku que se ve en el, el tráiler, en lo corto que se ve, llega a ser el diseño final, excelente. El escenario ya pueden variar lo que quieran, pero el diseño del personaje es excelente. Y este y a ver qué más depara. No sé si quieres añadir algo sí, más. Y, uh
1: -huh. y, y más que con Super, pues esa, esa eh, propiedad intelectual repuntó. Fighters lo hizo bien y el que hicieron de Survival eh, creo, no sé si ya salió o siga en
0: vísperas
1: ah, de salir, pero realmente no ha generado el revuelo del, de lo the que va Breakers. a generar este ajá,
0: creo the... que
1: más allá de que hagas un otro RPG de Dragon Ball contando la historia desde Goku niño
0: ajá. Eh,
1: está diseñado para hacer un, un juego de peleas, cualquier cosa de Dragon Ball entonces tampoco es como romperse la cabeza con el género pero sí aprovechar el juego más original que tuvieron de peleas y e intentar eh, pues traerlo a estas nuevas consolas con, con estas nuevas capacidades. Y de por si en esa época ya se veía una locura cuando chocaban los dos poderes, uh -huh. pues esperemos que aprovechen las capacidades visuales que, que hay actualmente. ¿no? El Fighters, por ejemplo, en el aspecto eh, visual, uh -huh. ya se veía similar a lo que veías en el en el anime, entonces este no puede quedar por debajo de eso
0: Sí, porque eso es el punto, te hacía sentir como Goku esos juegos, o sea, realmente te sentías como el guerrero Z, ¿no? Entonces sí, vale la pena el ¿y qué otra más? El... Y me recuerdo también, no creo no creo que vayamos a ver este choque de poderes como lo vimos antes y es tan sencillo como esa línea no puedes transmitir en línea ese palanqueo, ¿no? Lo que decía, mover las palanques para decir, güey, ¿quién tiene más poder? Lo veo muy difícil, porque me sucedió con los juegos de Naruto Shippuden. Eh, justamente fue esa época. Jugué varios en el PlayStation 2. Tenían ese mismo choque entre ciertos poderes. Y cuando salió el PlayStation 3, todos ellos lo extrañé. Y fue como de... Me traté un poco, fue de... ¡Ay! Ah, es que no puede implementar esto a un sistema en... en en línea, entonces sí, ok Lo entiendo, lamentable que se desaparezca Pero Sería interesante si lo implementaran y dijeran Hey, rollback O eh, juego en línea Y no en línea, ¿no? Quizás, sería interesante verlo, pero bueno eh, Va a ser una pesadilla Para los controles de, de Playstation O, sí, Playstation Porque Xbox no ha habido problema No he escuchado ningún problema con ellos Entonces, eh. a ver que. Hay... Pues ahorrar para otro control, o si pueden, cómprense el Arcade Stick, ¿no? El tenerla el... el, el que, se, que lo pueden comprar, eh, créanme, si no los han jugado, vean gameplay, búsquenle y créanme, les va a convenir tener una de esas cosas si les gustan mucho estos juegos de pelea pero bueno eh, ya para terminar, Jim, ¿dónde te pueden encontrar? En
1: Twitter como Jim Dosky busquen los contenidos de Comics vs. Charros
0: Perfecto. Ahí me pueden encontrar como aquí iba a play en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Eso es todo por esta semana. Gracias por acompañarnos. No tengan un buen día. Tengan un buen día. Sale. Bye. Bye.